0: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento un poco cómo hicimos en Eddie. Vamos a empezar a trabajar a partir de esta modalidad de clases en audio o podcast. ¿sí? La idea es que ustedes puedan acompañar un poco los materiales de lectura, que les voy a ir subiendo siempre que tengamos un tema nuevo, las páginas correspondientes del libro y que puedan acompañar un poco los nuevos contenidos con estas clases. Además les recuerdo que ustedes siempre me pueden mandar todas sus dudas por el chat y vamos a estar comunicados así de una forma más directa. Ya sean dudas de contenido o de alguna, o de alguna consigna, me pueden escribir. Además les cuento que para la clase de hoy yo les subí un PowerPoint. En ese PowerPoint tienen un poco sintetizada la información de la clase y estaría bueno que mientras ustedes van escuchando esta clase puedan ir tomando nota, acompañando con el PowerPoint para que funcione como una especie de pizarrón y puedan visualizar un poco la síntesis de la información que yo les voy a compartir. Nosotros nos quedamos con los últimos temas que fueron las revoluciones del norte, o revoluciones atlánticas eso nos va a marcar un poco el contexto de los procesos que vamos a ver ahora en los cuales nos vamos a focalizar un poco más en américa en las colonias españolas en américa vamos a ver la clase de hoy lo que son las reformas borbónicas las reformas borbónicas van a ser un proceso de transformación político militar y administrativo muy importante que van a generar nuevas tensiones y conflictos en las colonias que van a ayudar a generar como un caldo de cultivo, de tensión, que va a desencadenar luego en las revoluciones de independencia. Para ver cómo se dan las reformas borbónicas tenemos que ir a España y ver un poco qué estaba pasando en la monarquía española. La monarquía venía en un proceso de decadencia muy grande. ¿sí? Nosotros estamos ahora parados en el 1600, mediados, finales del 1600, y nos encontramos con el último rey de los Augsburgo. La casa de los Augsburgo, la familia de los Augsburgo, era la que estaba a cargo de la jefatura de la monarquía. Y Carlos va a ser el último rey, Carlos II, el último rey de la familia de los Augsburgo, que eh, de muy joven quedó a cargo de la monarquía fue nombrado rey y que se pensaba que no iba a durar mucho porque tenía una contextura enfermiza pero que termina gobernando un montón de tiempo si ustedes se fijan en el material del libro tienen que gobierna desde 1665 hasta el 1700 y carlos va a ser parte de este proceso de decadencia que sufre españa ¿Sí? va a perder la supremacía política, militar y comercial que había tenido en el periodo anterior frente a otros estados como Inglaterra, Holanda o Francia ¿Sí? va a perder control sobre las colonias y cada vez va a producir menos productos que pueda exportar a las colonias frente a eh, la producción de estas otras, estos otros estados que les nombraba anteriormente Carlos va a llegar al final de su vida sin un sucesor, ¿sí? no va a tener hijos. Y eso va a generar un conflicto muy grande porque quién iba a ser el nuevo rey de España y quién se iba a hacer cargo además de todos los territorios coloniales que tenía España. Esto va a generar un conflicto en el que van a empezar a intervenir un montón de otras monarquías, porque una estrategia que se da muchísimo en esa época es la de las alianzas matrimoniales, que era, por ejemplo, si yo soy la reina de Inglaterra, me iba a casar, por ejemplo, con el hijo del de rey de Francia. ¿Por qué? Porque eventualmente mi, mi descendencia, sí mi hijo, mi nieto, podía ser un potencial sucesor de la corona francesa, no sólo de la inglesa. Era una estrategia para ir adquiriendo poder en otros estados. Entonces, obviamente, muchas familias que pertenecen a las monarquías europeas estaban vinculadas matrimonialmente, familiarmente. Y muchos van a eh, nombrarse como los posibles sucesores de Carlos. Antes de terminar su vida, Carlos va a nombrar un sucesor y va a ser Felipe Borbón. ¿Por qué Felipe Borbón? Felipe Borbón pertenecía a la monarquía francesa. Era el nieto de Luis XIV, si ustedes se acuerdan. Luis XIV era el rey que se había hecho cargo del proceso de transformación de Francia a través del absolutismo. ¿sí? El rey Sol y quien decía el Estado soy yo. Luis XIV estaba casado con la hermana de Carlos II rey de España. Entonces, Felipe Borbón era nieto de Luis XIV y sobrino nieto de Carlos II. Esto va a generar un conflicto con otras eh, monarquías y se va a armar una especie de conflicto armado que va a finalizar con el Tratado de Utrecht, donde Felipe va a renunciar a la corona francesa. ¿sí? Él era un potencial sucesor. Pero va a renunciar a eso y se va a quedar con la corona española. Y eso va a generar eh, que se calmen las aguas en este conflicto que era la sucesión de los Augsburgo. Así que con Felipe Borbón comienza la dinastía de los Borbones en España. Pero Felipe Borbón venía de una crianza y de un conocimiento de lo que había sido el absolutismo en Francia. Y cuando llegue a España, a gobernar España, se va a encontrar con este proceso de decadencia y de falta de control y centralización del poder y va a querer generar una serie de transformaciones en la corona. Por lo que va a realizar lo que nosotros denominamos las reformas borbónicas. Lo que va a intentar hacer es reorganizar un poco el imperio Bajo los principios del absolutismo Y tratar de centralizar el poder Lo primero que va a hacer son las transformaciones en la metrópoli Es decir, en el territorio español Va a buscar centralizar eh, el poder político Y limitar un poco la autonomía de algunas regiones españolas ¿sí? Que carecían de control, como vimos anteriormente ¿Qué va a hacer? En principio, va a conformar una burocracia profesional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una burocracia? Se refiere una burocracia a los funcionarios que no tienen poder político, pero se dedican a administrar las decisiones que toma el poder político. Por ejemplo, si un rey dice, quiero aumentar los impuestos, la burocracia profesional es la que se va a encargar de hacer el cobro de los impuestos porque el rey o sus asesores políticos se encargan de la toma de decisiones y no de ejecutarlas. La burocracia son estos funcionarios que nosotros nos encontramos todavía hoy que son los que se encargan de toda la parte administrativa, muchas veces más tediosa, de la administración de las decisiones políticas de un Estado. Además, las reformas borbónicas en España van a significar la unificación de un sistema impositivo, ¿sí? un sistema fiscal, es decir, un mismo impuesto unificado para todo el territorio. ¿sí? Esto va a ayudar a aumentar la recaudación y el control. A través de esta burocracia se va a intentar de que todos paguen el impuesto que les corresponde en el tiempo que les corresponde. ¿sí? Nosotros vamos a ver también que se van a dar una serie de reformas en América para tratar de volver a controlar de forma más efectiva los territorios americanos. Piensen que no va a ser solo Felipe, sino sus sucesores los que van a llevar a cabo estas reformas que son a largo plazo. Bien, en América tenemos distintas dimensiones de reformas. En principio tenemos las reformas administrativas que van a generar nuevas divisiones en el territorio. ¿Por qué? Porque las colonias americanas eran un territorio muy grande. Había solo dos virreinatos para controlar todo ese territorio que era muy vasto, con pocos funcionarios, poca burocracia. Entonces era muy fácil que muchos aspectos de la vida en las colonias se escaparan a estos funcionarios entonces una de las primeras soluciones va a ser la creación de nuevos virreinatos, en 1717 se va a crear el virreinato de Nueva Granada que es los territorios que Hoy componen Panamá, Colombia, Venezuela y parte de Ecuador. Para el 76-1776 se va a crear el Virreinato del Río de la Plata, que nosotros estamos familiarizados, ¿sí? porque compone lo que hoy es Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Más adelante van a crear en 1777 y 1778, respectivamente, capitanías: la capitanía de Venezuela y de Chile, que eran. Eh, divisiones administrativas más pequeñas que no tenían el mismo peso burocrático y administrativo por ejemplo no tenían un virrey pero que también facilitaba la hora de controlar un poco el territorio si ¿Sí? ustedes tienen un mapa tanto en el powerpoint como en el libro el del libro está mejor así que se pueden orientar con eso porque en el del powerpoint faltó la capitanía de Venezuela pero no pude conseguir una, una, un mejor ejemplo <risa> eh, al mismo tiempo, en estas reformas administrativas que se van a dar en América, se va a buscar controlar aún más el nombramiento de los funcionarios y se va a reinstalar el sistema de visitas. ¿Qué eran las visitas? Eran como inspectores que venían de España y trataban de controlar que las políticas de cada institución colonial estuvieran funcionando correctamente según como especificaba el rey. ¿Sí? Bien, ahora... Estas reformas van a venir acompañadas por reformas económicas, militares. ¿Sí? Primero, las económicas van a intentar aumentar los ingresos de la corona y generar una relación más directa con las colonias. Pero lo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que se va a mantener el monopolio. Recuerden que lo que hacía el monopolio, y ustedes lo vieron el año pasado, era que no permitía que las colonias, americanas, españolas, comerciaran con otro estado que no fuera España. ¿Sí? Eso se va a mantener. Entonces lo que va a hacer la corona es cambiar el sistema de flotas y galeones por un sistema de navíos de registro. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier barco que fuese español podía comerciar con las colonias si estaba registrado en la casa de contratación. O sea que ya no depende de ciertos tipos de embarcaciones, sino que directamente cualquier barco que pudiese llevar o traer mercadería y estuviese registrado, podía encargarse de esa tarea. Además, van a habilitarse un montón de puertos nuevos gracias al reglamento de comercio libre. Va a habilitar tanto puertos en España como en América. ¿sí? Y eso va a habilitar que se pueda comerciar más directamente porque ya no dependemos de solo algunos puertos que estaban habilitados que hacía que muchas mercancías que queríamos comerciar tenían que pasar por vía terrestre demorando muchísimo lo que era la transacción comercial. Recordemos además que en general América iba a exportar hacia España materias primas ¿sí? e iba a importar manufacturas. Además, dentro de las reformas económicas, se va a crear un nuevo impuesto que era la alcabala, que era un impuesto al comercio de bienes, que iba a ser esto que si había algún producto manufacturero que no fuera español, sí, vino por ejemplo, o algún bien textil, iba a salir más caro, porque iba a tener un impuesto extra. También hablábamos de las reformas militares que fueron muy importantes porque había que defender el territorio frente al imperio español, portugués, el imperio portugués en Brasil, perdón, y frente a las comunidades originarias, indígenas, que estaban, por ejemplo, en el río de La Plata, en el sur, en la Patagonia, que eran las que habían resistido a la colonia. Bien, para esto, para esta defensa, se van a crear regimientos regulares del ejército, es decir, soldados de guarnición pagos eh, permanentes, ¿sí? la mayoría españoles, se van a crear fortalezas y fortines en territorios estratégicos para la defensa y se van a crear, muy importante, las milicias. Las milicias eran un cuerpo que no era pago, que no era permanente, pero que se había una situación extraordinaria y había que defender el territorio del rey, se podía llamar a las milicias y éstas tenían que asistir y defender el territorio. Otra de las cosas que van a terminar haciendo las reformas borbónicas es expulsar a los jesuitas. ¿Por qué? Bueno, los jesuitas eran una orden de la iglesia que dependía del papado y que tenían mucho poder en América porque cuando habían venido a cristianizar se habían hecho con tierra, se habían creado explotaciones agrícolas, como nosotros por ejemplo conocemos la de la yerba mate. Y tenían un muy buen vínculo con las comunidades en donde se habían asentado. Por lo que el rey veía ahí una competencia peligrosa, sobre todo porque los jesuitas respondían primero al papa, es decir, al poder eclesiástico, y luego a la monarquía. Y esto era inadmisible para el rey, ya que para él... Lo fundamental era su poder por sobre el poder eclesiástico. Y frente a este conflicto de intereses, lo que va a hacer es expulsarlos. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Que se va a transformar la estructura política de la colonia. Como si ustedes se fijan en el PowerPoint, tienen una pirámide que muestra la estructura social. Nosotros vimos un poco esto cuando hablamos de independencia de los Estados Unidos. En la punta de la pirámide, es decir, quienes eran más privilegiados, estaban los peninsulares o españoles. Es decir, individuos que habían nacido en España, que estaban haciendo negocios y vivían en América. Eran blancos y eran quienes tenían todos los privilegios. Luego venían los criollos, que también eran blancos. La mayoría era de familias europeas, pero habían nacido en américa y eso los convertía en ciudadanos de segunda pero toda esta población blanca tanto peninsulares como criollos tenía una serie de privilegios que el resto de la población no va a tener por ejemplo poseer propiedades poseer propiedades te convertía en vecino de la ciudad y ya te daba derechos políticos ojo no los mismos derechos políticos para todos porque vamos a ver que los criollos en algunos elementos no pueden participar pero sí era cualitativamente distinto a ser un mestizo, un esclavo, negro o un indígena. La sociedad de castas va a estar determinada, como estamos viendo, racialmente, por lo que quienes están luego de los criollos van a ser los mestizos, que son población libre, nacida en América, pero que no son blancos. ¿Qué poder van a tener los mestizos? Va a depender mucho de... Eh, a qué sector racial correspondan si uno tenía una mamá indígena y un padre criollo blanco y tenía una tez más blanca le iba a ir seguramente mucho mejor que a alguien que era hijo de un indio y un negro ¿Sí? va a ser así, determinado fundamentalmente por el color de la piel y los mestizos van a intentar constantemente ascender socialmente incluso van a intentar comprar documentos de identidad que los identifiquen no como mestizos sino como blancos. Luego vamos a tener a los indígenas, a los indios, que si bien van a ser libres van a estar mayormente en trabajos que los sobreexplotan y no se les paga como corresponde, ¿sí? y van a sufrir muchísimos maltratos como lo hicieron a lo largo de toda la colonización. Y luego van a estar los negros, que eran fundamentalmente esclavos, como vimos en Estados Unidos. ¿sí? Eh, no van a ser libres hasta luego de las revoluciones de independencia y van a trabajar fundamentalmente en las ciudades, en lo doméstico y en el campo, en las plantaciones. Bien, ¿qué va a pasar con toda esta estructura social? Los peninsulares cada vez van a obtener mayores poderes, porque este nuevo control que va a generar las reformas borbónicas por parte de la corona le va a otorgar a los peninsulares por sobre los criollos y por supuesto ni hablar por sobre el resto de la población, lugares de privilegio. Entonces, frente a las reformas económicas, los peninsulares se van a ver beneficiados porque cada vez van a entrar más productos españoles, de los cuales se van a hacer cargo los peninsulares de su comercialización. Los borbones van a intentar cada vez más meter sus productos, muchas veces de menor calidad, que otros productos como los ingleses o los holandeses en las colonias aprovechándose del monopolio. Y muchas veces los van a vender más barato que otros, pero en mayores cantidades. Piense que siempre estaba el contrabando, no es que no entraban productos de otros estados, como los productos ingleses pero en general entraban en menor cantidad y a mayor precio. Era muy difícil conseguirlos, había que eh, obtenerlos a través del mercado negro por el monopolio. Además, los peninsulares van a hacerse cargo de los nuevos puestos burocráticos, se los van a otorgar a ellos por lo que van a tener ventajas económicas y administrativas que van a generar mucha tensión con los criollos, que en lo económico van a verse desplazados frente a los peninsulares. A todo esto nosotros también podemos ver que hay algunos productos que no compiten con los productos españoles, que vienen de zonas que antes eran marginadas o eran productos que a los que no se les daba tanta importancia, que van a cobrar eh, otro rol, a partir de las reformas borbónicas, yo ahí les puse algunos en el PowerPoint, como el tabaco Venezuela, el oro de Colombia, el, el bronce de Chile y del Río de la Plata, cuero, tasajo, sí. Eh, con respecto al Río de la Plata Va a ser muy importante el desarrollo que se dé a partir de las reformas borbónicas, sobre todo para Buenos Aires, que piensen que se va a convertir en la ciudad más importante del Virreinato del Río de la Plata, ahí va a recibir el Virrey, va a estar la Corte Virreinal, va a estar el Consulado, la Audiencia, es decir, todas las instituciones importantes del Virreinato van a estar en Buenos Aires va a tener habilitado el puerto que va a ser una de las rutas comerciales más importantes con la colonia sí, y además se va a quedar con las minas de Potosí que antes pertenecían al Virreinato del Perú, ahora van a pertenecer al Virreinato del Río de La Plata y eran un punto estratégico de la extracción colonial española. Y además, va a empezar a comerciar algunos productos que se producían en la campaña, como cuero, ganado, tasajo que era un producto derivado del de ganado también. Entonces... Bien. Eh, entonces podemos sacar como grandes conclusiones que los criollos van a estar cada vez más desplazados frente a los peninsulares y que frente a estas reformas por parte de la corona española se van a generar cada vez nuevas tensiones por eh, la pérdida de derechos de muchos sectores que han aprovechado la falta de control de la corona y por la falta de derechos de quienes no tenían ninguno en absoluto, ni siquiera antes de las reformas. Sí, vamos a seguir trabajándolo la clase que viene y vamos a empezar prontamente con un trabajo ya con nota para empezar a evaluarlos. Así que los dejo, escríbanme ante cualquier duda y nos estamos escuchando en la próxima.